0: Počúvate podcast Volávka. Moje meno je ja Radka a som jeho tvorcom. Volávka je o zaujímavých a inšpirujúcich ženách z Československa. Snažím sa prenášať ich myšlienky, nápady a názory. Tak sa na chvíľku zastavte a užite si ďalší rozhovor. Mojím dnešným hostom je Nikoláta Kováčová alias Surová Cérka. Ahoj, ďakujem, že si, si našla čas. Ja ďakujem za pozvanie, ahoj. Ty si považovaná za slovenskú vegánsku influencerku, ktorá už niekoľko ro- rokov šíri osvetu o výhodách veganstva a udržateľného životného štýlu. Um, viem, že si vlastne začala skúšať iné formy strávovania počas cestovania, uh-huh. a počas modelingu a zaujímalo by ma, čo ti dal modeling a ako sa odstupom času pozeráš na toto svoje životné obdobie.
1: To je veľmi taká filozofická otázka. Ja to mám stále také akože neuzatvorené. Určite by som išla do toho znova, mm-hmm. že nebola to nejaká zlá skúsenosť, ale vlastne tým, že som už ten modeling ukončila, už som sa niekam posunula, tak teraz to už nie je niečo, čo by ma bavilo, alebo v čom by som chcela úplne pokračovať, hlavne na tej profesionálnej úrovni. Ale pre mňa bol vždy takým tým najväčším lákadlom na tom modelingu práve to cestovanie, alebo tá sloboda, alebo to, že človek proste spoznáva tie nové kultúry. Preto som s tým aj chcela začať, aj som s tým začala, lebo mňa osobne nikdy tá móda a proste celkovo fashion a obliekanie sa až tak nebavilo. Takže pre mňa to bolo o tom cestovaní, čo som si splnila, že vďaka modelingu som vlastne precestovala skoro celú Áziu, ešte na nejakých pár krajín, ako napríklad Vietnam, tam som ešte nebola. A takže pre mňa tá najväčšia výhoda bolo práve to cestovanie, to, že som sa dokázala osamostatniť, že som vlastne behom toho svojho 19. až 22. roku absolútne dospela a stala sa teda samostatnou. A naučila som sa veľa teda aj o svete, aj o tom biznise, ako to funguje. Takže to bol taký celkom zaujímavý úvod do dospelosti, ktorý bol aj veľmi ako náročný. A
0: sociálne sítine nám ponúkujú určitý obraz ženskej krásy, ale ten obraz je skôr pre väčšinu žien demotivujúci, nedosažiteľný. Ako ty vnímaš ženskú
1: krásu? Ja som veľmi možno ovplyvnená aj tým modelingom. Pre mňa naozaj to, čo je teraz na Instagrame väčšinou, nie je úplne ten môj ideál krásy. Napríklad povedzme teraz je taký ten mainstream... trend, mať tú postavu ako Kim Kardashian, mať tie naozaj akože krivky tých presypacích hodín a pre mňa, ja mám rada tie zaujímavé tváre, že ja som sa v modelingu stretla naozaj s veľa fakt krásnymi ženami, inteligentnými ženami a tie ženy neboli ako Kim Kardashian, že boli naozaj niečím zaujímavé, boli, boli iné takže pre mňa tá, tá krása často ó, vychádza z tej inakosti alebo z toho netuctového že, že naozaj je tam nejaký ten aspekt tej ženy, môže to byť proste aj to vystupovanie, alebo môže to byť nejaká četa, môže to byť naozaj aj chlapčenskosť, ktorá má proste na tej žene zaujíma a to je pre mňa podľa mňa také krásne.
0: Vnímaš možno aj samu seba za nejaký vzor krásy pre určité ženy, pre tvoje
1: followerky, pre tie baby ktoré ťa sledujú? Uh, tak vďaka tomu, že mám tú spätnú väzbu na Instagrame, tak viem, že babi ma berú ako nejaký vzor. Aj tie baby, ktoré vedia, že som bola modelka, alebo že sa ešte tomuto venujem, tak určite to vnímam, že áno, že pre niekoho to môže byť také, že áno, uh, Nika je super krásna a dokonalá, neviem čo, takže určite to vnímam, aj keď ako nejak si to nepripúšťam, ale hej, určite sú také reakcie. Ono je tam potom
0: takéto riziko, že tí ľudia sa chcú veľmi prispôsobiť tomu mm. vzoru, ktorý vidia a um, možno povedzme si právo, ty si prirodzene štíhla, si štíhla mm. žena. A možno, možno práve tým, že, že teba by sa chcú pri, prirovnať a niekedy to zachádza až do takých extrémov. Sretla sa možno s takýmito nejakými spätnými väzbami alebo niekto teba
1: považoval, že si bulimička, anorektička a tak? Tak to si myslím, že taký klasický predsudok o modelkách. Že, že proste uh, modelky uh, jedia vatu a podobné veci a úprimne si povedzme, sú aj také dievčatá, ale to sú práve tie dievčatá, ktoré bohužiaľ idú do toho modelingu, keď nemajú tie prirodzené predpoklady. Pretože povedzme, uh, ten tlak z tých agentúr je naozaj taký, že dievča musí byť štíhla. a proste keď to dievča zrazu priberie, tak uh, v tom mladom veku nevie, čo má robiť. A potom to naozaj končí tým, že je tým tlakom dohnaná k nejakým veľmi zlým rozhodnutiam, ktoré môžu byť o, prvým spúšťačom povedzme anorexie, bulímie alebo užívania drog, užívania alkoholu a tak ďalej. Takže to tam určite o, všetko v tomto funguje a je to veľmi akože nepriaznivé. Takže pre mňa je ten pohľad m, na tú štihlosť a na to aj z môjho ako veľmi jednoduchého o, pohľadu taký, že, že ja to moc neriešim. Ja sa cítim dobre v svojom tele a o, aj ostatným devčatom vlastne hovorím, keď sa ma pýtajú na váhu, že neriešte to. Že Naozaj, že keď chce niekto schudnúť 5 kýl, tak mu hovorím, že nerieš to. Že Naozaj že akože tých 5 kýl ti nepomôže k ničomu, nebudeš proste šťastnejšia, nebudeš uh, úspešnejšia ani nič. Naozaj tých 5 kg nič nezmôže. Ja som tiež uh, bola aj uh, štíhlejšia, aj uh, plnšia za svoju kariéru a naozaj to na mém pocite alebo na mojom úspechu nič nezmenilo. Takže ja to vidím tak, uh, že tá váha uh, pre človeka naozaj nie je taká podstatná, ale naozaj tie dievčata sú často k tomu vedené aj tým, že to vidia na tom Instagrame, chcú sa niečom prirovnávať a myslím si, že za tým nájdu nejaké to šťastie alebo proste budem štíhla, budem šťastná, nájdem si partnera a happy end, ale tak to naozaj nefunguje, tá váha je naozaj len číslo. Bolo tomu vždy tak, že si bola spokojná sama so sebou? Myslím, že nikto nie je spokojný sám so sebou počas povedzme toho dospievania, počas toho tínedžerstva, alebo vtedy sa všetci tak trochu hľadáme a vyrovnávame sami so sebou. Takže ja som určite tiež nebola spokojná sama so sebou. Vždy som tak nejako riešila napríklad môj výrazný nos, lebo ja by som si napríklad ani neuvedomila, že mám výraznejší nos, keď som bola dieťa alebo povedzme tínedžer. Ale proste bolo to práve okolie, ktoré ma začalo upozorňovať na to, že aha, Nika je vysoká, Nika je štihla a Nika má takýto nos. A proste na základe tých reakcií okolia som ja začala uvažovať o sobe, že aha, toto je nejaké iné. A vtedy z toho začali plynúť tiež nejaké akože veci, že som si nebola istá svojim nosom alebo svojim výzorom a potom som nebola z toho spokojná. Takže ja tam úplne vidím to, to, ten tlak toho okolia a potom som sa s tým musela tiež vyrovnávať, dá sa povedať. A aj možno skres ten modelník som prišla na to, že to není až taký problém. A teraz už ten svojnosť nejak neriešim, ani sa na ním behomne nezamýšľam.
0: My sme takto sedeli s mojou kamarátkou minulý víkend, myslím, u nás doma, mm. a už možno poharí vínka pol, a rozprávali sme sa o tom, čo nám dal modeling. Pretože obidve sme modeling robili, nám už je okolo 30, už naša kariéra dávno je za <laughs> Ale tak sme sa len rozprávali, či sme to lutovali, nelutovali, čo nám to dalo a tak. A zhodli sme sa, že nám to dalo sebavedomie. Yeah. Okrem toho, že určitá samostatnosť, ktorú si aj ty spomenula, ale že ten modeling nám dal veľké sebavedomie a taký rozhľad.
1: To určite, ten rozhľad je tam oh, definitívne, že človek naozaj stretne toľko veľa rôznych ľudí a situácií v tak krátkom čase často, pretože každý ten deň je nabitý nejakými zážitkami, že človek sa tam akože konštantne rozvíja, takže to je na tom skvelé a niekomu oh, to naozaj v tom veľmi pomôže, ale zase poznám aj veľa dievčat, ktorým toto seba vedomie nedalo. A to si myslím, že to boli fakty dievčata, čo boli dotlačené nejakou túžbou do toho modelingu a neboli naozaj preto tie pravé, ale proste strašne sa snažili zostať modelkami a museli sa tomu prispôsobovať a potom to naozaj človeku nepomôže. Ako dlho si vegánkou? Teraz to bolo v oktobri 6 rokov presne.
0: 6 rokov. Um, aké sú najväčšie mýty o veganstve?
1: Tak najväčší mýtus sa myslím stále týka proteínu, to sa za tých 6 rokov nejak nezmenilo. To bola prvá otázka, ktorá, s ktorou som sa stretla ja počas svojho cestovania. Dokonca v Indii sa ma ľudia pýtali, že odkiaľ berem svoj proteín ako vegán, A pritom je to tak strašne vegetariánska krajina. A, takže tento mýtus o proteíne je asi taký najväčší a ľudia si stále myslia, že ten živočišný proteín je jediný, plnohodnotný a správny. A naozaj tam akože funguje taká veľká dezinformácia ohľadne tohoto proteínu. Pritom ten rastlinný proteín môže byť tiež kompletný a je absolútne postačujúci pre človeka, že naozaj tam nie je nič také výnimočné a na tom živočišnom proteíne, takže z nejakého dôvodu sa toto stále uživuje na tejto pôde, aj keď už vieme, že je to úplne OK a tie rastliny majú proteín, že všetko obsahuje proteín, len svaly, takže neviem, no, s týmto sa stretávam stále do nekonečná a je to také niečo otravné a že človek sa toho naozaj nezbaví, no. Tvoje rozhodnutie stať
0: sa vegánkom má vlastne etický a ekologický rozmer tiež. Mm-hmm. A niektorí ľudia asi tento smer výberú krátkodobo len kvôli tomu, že je trendy. Ako ty vnímaš to, že sa vegánstvo zrazu stalo trendom a tým sa prispôsobila aj ponuka v rôznych reštauráciách či strach.
1: Uh, ja to vítam, ja to veľmi vítam. Uh, z tých, tých dôvodov, prečo to vítam, je naozaj veľmi veľa a to by sme mohli tiež o tom filozofovať, ale keď už si hovorila, že teda pre mňa je to naozaj z toho etického a ekologického hľadiska veľká vec a pre mňa je naozaj dôležité to, že čím viac ľudí sa rozhodne sa alebo vyradiť všetky živočišné produkty, tak tým viac vlastne pomôžeme tým zvieratám, tým menej ich budeme musieť množiť a tak ďalej. Takže tam pre mňa akýkoľvek dôvod pre znižovanie svojej stopy alebo konzumácie mesa je skvelý, lebo robím to pre tie zvieratá a je mi naozaj jedno, že či to je pre niekoho trend. Ďalší taký aspekt je, že naozaj veľa ľudí, čo ten trend len povedzme vyskúšajú na chvíľu, sa stane aj tak trochu otvorenejší tomu, že áno, vyskúšal som vegánstvo a keď stretnú nejakých ďalších vegánov alebo niečo, tak už nie sú proste voči tomu taký úzko, si dá sa povedať. Takže aj keď to vyskúšanie je k len kvôli tomu trendu, tak to celkovo pomáha tomu spoločenskému ladeniu, že tí ľudia už sú takí prirodzenejší voči tomu, že tiež stretávam veľa ľudí aj tu na v Prahe, ktorým keď poviem, že som vegánka, tak mi povedia, že áno, ja som tiež toto skúšal a snažím sa a neviem čo. A aj keď nie sú akurát vegani, tak je to s nimi také, že človek si s nimi dokáže podiskutovať. Vieme si vymeniť typy na reštaurácie a je to proste o trochu o, o level vyššie naozaj. Takže mňa to veľmi teší, že sa to z toho stáva trend a dúfam, že to bude trend, ktorý ešte pretrvá.
0: V mestách ako Praha a Bratislava je to jednoduchšie, je tu oveľa viac obchodov, je tu oveľa viac reštaurácií, ktoré majú túto alternatívu, ale na tých menších mestách je to je to ťahšie, keď sa človek rozhodne, že chce byť veganom a vlastne nemá potom ani veľmi na výber v tých reštauráciách. Je to potom také dosť odkázané, že si musí váriť sám, musí si po prípade nejaké krabičky, určite ti píšu nejakí ľudia o svoje postrehy, ako to vnímajú, ako sa snažia s týmto pracovať?
1: No pre niektorých ľudí je to naozaj náročne. Mne sem tam napíšu aj ľudia povedzme z menších miest z východného Slovenska, že oni musia aj tak chodiť na akýkoľvek nákup alebo do zdravej výživy do iného mesta autom. Že naozaj nemajú nič vo svojom okolí, to ako tu, že proste si zobereme električku a za chvíľu som v troch zdravých výživách alebo proste vo vegánskom obchode. Takže tam je to naozaj náročné a to už nehovorím ani o reštauráciách. To naozaj akože to je neexistujúce, dá sa povedať. Ale povedzme to tak, že ja síce žijem v Prahe a mám tu tých možností veľa, ale aj tak si preferujem, že si budem sama doma variť. A jednak z toho dôvodu, že ja už tie reštaurácie poznám a už poznám tie jedlá často, čo robia a už ma tam nič také ako neláka, že proste aj tak prídem do toho bodu, že už mám všetko ochutnané a chcem niečo nové, tak si to musím uvariť. A potom samozrejme je to aj zdravšie a je to aj lacnejšie. Takže stále to varenie je taký základ tej stravy, keď už sa človek chce zdravovať aj, stravovať aj zdravšie alebo aj vegánskejšie, tak sa tomu vareniu v nejakom vode proste nevyhne. Ak sa chcem stať vegánkou, ako mám začať? Ako sa mám na túto zmenu stravy pripraviť? Najlepší začiatok je siahnuť po nejakých dobrých knihách, by som povedala. Je ja tiež na svojom YouTube, mám nejaké odporúčanie na takéto knihy, kde človek si prečítať tú knihu a získať taký ten základ toho, že čo by mal jesť, kvôli akým živinám, prečo doplňovať b 12 a tak ďalej, prípadne nejaké tie vzorové jedálničky. A to je taký ten základ, že proste, aby človek vedel že, že čo by mal jesť. A potom ten druhý krok je naozaj uh, skúšať tie recepty, chodiť aj do tých reštaurácií, ochutnávať tie veci, skúšať tie nové uh, zaujímavé potraviny a uh, asi najlepšie je začínať postupne, že tak teraz uh, som vše žavec v úvodzovkách, tak teraz uh, by som určite neodporučala, že tak na druhý deň som vegán, tak som to spravila ja a zvládla som to, ale pre väčšinu ľudí bude asi lepšie začať postupne, že tak teraz skúsim uh, vyradiť to meso na deň, na týždeň, skúsim vyradiť aj mlieko a postupne nahradzovať tie potraviny a spoznávať tie nové potraviny. Že proste Teraz uh, vyradím to krauské mlieko, tak budem chvíľu sa venovať tým alternatívam toho mlieka, budem skúšať, čo mi sedí, čo mi najviac chutí, potom budem skúšať tie alternatívy toho mesa a znova takto že akože to balansovať a ísť krok po kroku, až kým sa človek dostane cez nejaké to reducetariánstvo, vegetariánstvo až po to vegánstvo. Takže hlavne si dať čas a naozaj to akože nesilí niekto to k tomu vegánstvu nemusí vôbec dotiahnuť a zostane proste pri tom vegetariánstve, vegánstve, alebo to bude pre neho v tom momente najkomfortnejšie a to je úplne OK. Stala sa si teba influencerka.
0: Dokážeš svojim názorom ovplyvňovať určitú skupinu svojich fánušikov. A ako vnímaš túto novú profesiu, označenie, ktoré tu, ktorá tu vďaka sociálnym síťam vznikla? Považuješ sa ty sama za influencerku?
1: Ja to stále asi tak nejak nevnímam. Ja si žijem taký svoj nejaký život a vnímam to asi hlavne v tých momentoch, keď ma niekto zastaví na ulici alebo v električke alebo na nejakej akcii, ale inak to nejak nevnímam. Ale určite sa snažím to zase vnímať z toho, že si naozaj dávam pozor na to, čo komunikujem na tých sociálnych sieťach, pretože viem že má to nejaký dopad a možno, že nie len kvôli tomu, že niekoho ovplyvňujem, ale že a, tí ľudia sú teraz tak pozorní, že človek nemôže spraviť pomaly žiadny zlý krok. To je taký, taká ďalšia vec, že ľudia od tých nás, influencerov, chcú takú dokonalosť a nikto nie je dokonalý a to je také problematické. Takže človek si veľmi rýchlo uvedomí, že. Je in, že je influencer a je pod dozorom a musí si naozaj dávať bacha na všetko, lebo sa to môže veľmi akože rýchlo aj vymstiť, keby nebol proste pozorný. A je to taká na no, dvojsečná zbranie, lebo nikto neidme dokonalý, ako som povedala, a človek by mal mať právo na to robiť aj nejaké chyby a učiť sa a rozvíjať sa. A to ľudia často pri tých svojich influenceroch a pri tých vzoroch naozaj nechápu. Toto, čo si teraz asi povedala, na
0: mňa po veľmi uvedomilo. To, ako som si ja pozerala tvoju stránku a tvoje spolupráce, ty si aké vypečlivo vyberáš, mm-hmm. máš nejaký limit uh, na určité obdobie, koľko býhaj by, hey, malo byť. Pretože pre mňa mm, už Instagram, influencery a títo ľudia sa sú vlastne chodiaci billboardy. Mm-hmm.
1: Bohužiaľ to veľakrát už takto vyzerá, niekto z to má naozaj ako biznis by som povedala a väčšinou je to vidieť um, pri tých influencerov, ktorí nemajú nejakú asi takúto tému. By som povedala, že pri tých vodzovkách bežných, lifestyleových, mainstreamových influencerov uh, je to už o tom uh, robiť tú reklamu a majú tu reklamu vlastne tým, že sú takto širokospektrálni naozaj široku, že môžu robiť reklamu naozaj na čokoľvek a to je potom veľmi, veľmi náročné odmietnuť alebo prefiltrovať, keď človek nemá nejaké takéto ako limity etické alebo akékoľvek. Tak on sú to určite hodnoty,
0: pretože mm. je mi úplne jasné, že aj tebe chodí rôzne ponuky, že to tí mm. ľudia skúšajú, aj keď vedia, akým smerom sa uberáš, tak ale ty ich slušne odmietneš, takže to je vlastne cesta, ktorú si si ty vybrala.
1: Určite, ako ja mám to šťastie, že väčšina ľudí naozaj vie, že som vegán. Takže je to uh, také, že nechodia mi úplne sp- uh, ponuky na spolupráce, ktoré by bolo mimo. Sem tam sa stane, že niekto si to neuvedomí, že produkt, ktorý mi chcú ponúkať, uh, nie je úplne košer pre mňa. Ale väčšinou uh, je to také, že tých spolupráci naozaj teraz veľa. Že každá tá firma chce spolupracovať. Veľa spoluprác proste chodí od kozmetických firmiem, od, od, od vlastne spoločností, ktoré vyrábajú tie potraviny. A je to strašne, strašne veľa. Takže uh, je to náročné... Uh, A proste ja som si už zvykla na to, že väčšinou hovorím nie. A už viem, že je to dobré, lebo je to aj môj čas, ktorý je drahocenný a viem, že si nemôžem ani dovoliť povedať na všetko áno, kvôli času, aj kvôli tomu, že nechcem byť ten chodiaci billboard.
0: Pracovaš v digitálnej agentúre. Myslíš si, že že to ešte stále má ten zásah, že tí ľudia naozaj um, to tak sledujú, že keď má ten človek 100-150 tisíc tých influencerov, tak ako tí ľudia si myslia, že je zaciahne všetkých, to nie je reálne, on zasniahne nejakú jednu petinu možno.
1: Je to veľmi individuálne, akože z tej pozície mojej pracovnej, keď riešime nejaké kampanie s influencermi tiež, tak to vidím, že je to naozaj u každého rôzne, že proste ľudia zasiahnú proste jednu tretinu, jednu petinu, alebo proste jednu polovicu. Ale naozaj, čo sme my tak asi možno vypozorovali v práci, alebo aj na sebe som vypozorovala, že dôležité je mať proste ten dobrý produkt. Ak má človek dobrý produkt, a potom ho spojí s influencerom, ktorý je dobrý, tak to bude mať zásah a bude to super. Ale ak má človek o ničom nezaujímavý produkt, tak tí influencery ho naozaj nezachránia. A proste mám pocit, že aj ten Instagram a ten algoritmus, ktorý všetci spomínajú, to vie a vie to vycítiť. Naozaj pre mňa je základ ten dobrý produkt a preto sa tiež snažím, keď už v nejakú spoluprácu, tak si vybrať tie zaujímavejšie produkty, ktoré majú niečo naviac.
0: A ktoré sama na, na sebe vlastne aj skúša, ano. že testuješ a tým pádom. Toto je pre mňa to influencer, influencerstvo, odporúčanie niečoho, a smerovanie k niečomu, čo som sama vyskúšala, ale vlastne keď to vidíme na tých sociálnych sieťach, to nie je reálne v tom množstve tých reklám, čo niektorí ľudia dávajú to všetko vlastne skúsiť.
1: No nie je, ako pre mňa samú, ktorá má limitované množstvo tých spoluprát, je to ťažké všetko teraz vyskúšať, lebo človek má proste ešte ďalšiu prácu, ako pec iných projektov, takže keď ma niekto proste 5 reklamných postov na niečo, čo treba skúšať, tak ako naozaj nevidím tam šancu na to, že to ten človek poriadne otestoval a naozaj pozná ten produkt a vie, o čom sa ako hovorí, čo sa predáva.
0: Ty si začala vlastne so svojou maminkou písať recepty mm. na ro, rôzne torty a rô A začala si Facebookom, mm-hmm. potom si vlastne, sa vlastne odčlenila, je si teba súrová dcerka. A neskôr blogom, Instagramom. Primárne si sem dávala svoje recepty, možno nejaké typy na ekologickú kozmetiku, udržateľné produkty a tak. Kedy sa to keby zmenilo? a ten uhol pohľadu na to, že si začala riešiť nejaké témy a ísť takzvané s kožou na trh a hovoriť nejaké svoje názory na dosť palčivé témy si si inak vybrala, že že vieš ako to myslím, že že mohla si zásať kľudne byť zaškotovovaná ako food blogerka a išlo by to ďalej, tak keď sa to zmenilo?
1: A ono sa to zmenilo asi počas toho obdobia, keď som veľmi intenzívne uh, natočala videa na YouTube, a to bolo, koľko to je, nejaké tie 2-3 roky dozadu, to bolo asi takéto hlavné obdobie, keď som mala na to najviac času. A uh, ja si myslím, že to boli, vtedy som cítila, že tie témy proste ľudia aj zaujmejú, lebo sa na to aj pýtali, aj to bol proste taký ten čas, uh, toho názorového videa na YouTube, takže vtedy uh, to nejak tak na mňa prišlo a každé to video, ktoré som zapravila, povedzme na tieto kontroverznejšie témy, malo nejaký svoj čas a nejak, nejak určitú dobu vo mne dozrievalo. V keď som aj natáčala videa o tom, že nechcem uh, sa stať matkou, nechcem mať deti, tak to bolo naozaj video, na ktorým som uvažovala asi rok dopredu, že či ho natočiť, či ho nenatočiť a ako to natočiť, ako to vlastne podať, keď už. Takže takto nejak v tom čase nejak podozrievalo a som rada, že som to spravila, lebo naozaj to pomáha aj tomu vzťahu medzi youtuberom alebo influencerom a tými ľuďmi, lebo naozaj ako robiť recepty a robiť vlastne nejaké to, takéto pomoc a osvetu je super, ale ak tí ľudia majú viac možností sa s človekom stotožniť a vidieť, že je tam zase niekto podobný a že máme niečo spoločné, tak je to super. Že naozaj tí fanúšikovia sú potom, m- mám pocit, že taký tí najvernejší a najlepší, že si vieme proste napísať, pokecať a je to taký, taký zase iný vzťah, že keď naozaj človek dá do tohoto srdce alebo tú kožu. To je vlastne najsledovanejšie video, je presne
0: to, čo si, si pred chvokou mm-hmm. spomenula, a to je o tom, č- že nechceš byť mamou. Boje tam rôzne zaujímavé komenty pod tým. A ako si sa napríklad potom vysporiadala aj s tým? Určite na túto tému si to č- musela čakať a vedela, mm-hmm. že to príde, ale aj na rôzne iné témy, keď začali chodiť prvé nejaké hejty a, a prvé nejaké takéto škaredé správy, čo je osobné alebo komenty. Ako si sa s tým
1: vysporiadovala? Tam naozaj záleží od týku, typu komentu, ako keď príde komentár, ktorý je vyslovene vulgárny a napísaný proste ako od sedláka, tak to si až tak neberiem, dá sa povedať, lebo proste fakt tam vidím za tým, že musí tam byť asi, asi nejaký človek, ktorý má väčšie problémy v živote, ako mám ja, keď sa musí takto vulgárne vyjadrovať kvôli niečomu takémuto. A, takže to je v pohode, ale potom sú tam určite akože ktoré sa človeku dostanú postupne pod kožu, lebo niektorí ľudia sú už pomaly takí psychiatri a psychológovia a napíšu slohovú prácu a rozpitvajú tam človeka úplne akože bravúrne. Tiež neviem na to, kedy berú čas, ale aj to sa stáva. A ja som sa s tým tak nejak vyrovnala tým, že tých komentárov je tiež strašne veľa a Nestoja mi väčšinou za to uh, dávať do nich môj čas a riešiť ich. Takže väčšinou ja si čítam každý komentár, ktorý príde na ten YouTube, ale väčšinou si poviem, že nebudem reagovať, lebo to naozaj za to nestojí. Takže ja už som celkovo dlhodobo dlho tak akože nadvedcovať. A tiež si hovorím, že ak má niekto nejaký názor a musí ho nejak vyjadriť, tak to je jeho vec a jeho problém. A vlastne môj problém je len to, čo si myslím ja o sebe alebo o spoločnosti, takže celkovo skôr riešim ten svoj pohľad na vec. Ale niektoré tie komentáre vedia byť určite akože veľmi neprijemná, hlavne keď už sa tam ľudia dostávajú k tomu, že sa vyhražajú proste alebo proste želajú smrť priamo mne alebo mojej rodine. To už je také cez čiaru. Myslím, že to do spoločnosti nepatrí a ja som vtedy skôr taká nahnevaná na tú spoločnosť ako celok, že toto tu vzniklo a dostali sme sa do nejak- nejakého takéhoto bodu a to už je jedno, pri akejto téme. Proste teraz sú tieto komentáre pri každých témach a to ma naozaj ako, že nevieme spolu ani v tom online priestore vychádzať naozaj ľudský a správame sa tam naozaj ako, že nie ako zvierata, lebo zvieratá by sa takto nesprávali, ale proste zviera, správame sa tam ako takí najhorší, najhorší ľudia.
0: Myslíš si, že je tá spoločnosť schopná akceptovať rôzne názory? rôznych ľudí rôzne uhly pohľadu na, na, na život?
1: Ja dúfam, že áno a je, je to asi taký najväčší, najväčšia výzva, ktorú máme. A, a ja sama zo seba viem, že ja viem tolerovať naozaj akože všetko. Ja sa v tom tak nejak vyžívam, že proste, keď sa rieši téma, povedzme, transgender, alebo proste LGBTQ, alebo proste niekto sa identifikuje ako iné pohlavie, ako muž a žena, proste všetky tieto kontroverzné témy, tak proste pre mňa je to také, že mm, OK, ne, nejak to neovplyvňuje môj život, mm, OK. A nemám problém to akceptovať, kým to toho človeka robí absolútne šťastného a nejak ma to nezasahuje. A ja by som chcela, aby to mali ostatní takto, ale bohužiaľ to tak nejak nemajú a neviem, ako tým ľuďom nejak otvoriť uh, tie oči, alebo či to má byť ten dlhodobejší proces nejak v spoločnosti. Ale dúfam, že, že je to niekedy možné, aj vďaka tomu, že ľudia pôjdu tým príkladom a budú otvorene tolerantní a otvorene budú vyjadrovať to, že nerobia mi tie veci problém, pretože to nie je problém v mojom živote. Keď bavíme sa o tolerantnosť, o nejakej otvorenosti,
0: a ako ty v rámci toho, že máš ten svoj smer, to veganstvo, potom plývaš na to okolie? Máš tu potrebu tých ľudí presviečať, aby išli tým istým smerom ako ty? Myslím teraz, to je tvoje najbližšie mm-hmm. okolie. Ak by si mala partnera, ktorý by nebol vegán, by, snažila by si sa ho presvedčiť, ale mala by si tu potrebu, alebo by si ho nechala teda? Pozerala sa ako, ako oproti tebe je to meso alebo niečo?
1: Ja už som v takom zťahu vlastne žila v minulosti, keď som mala partnera, ktorý konzumoval meso a fungovali sme úplne normálne. Pre mňa tá cesta toho presvedčania alebo proste tlačenie niekomu do hlavy nejakej cesty akože nefunguje. Takže pre mňa to není prírodza, som to nikdy nerobila ani to nechcem robiť. Takže ja som aj v tomto tolerantná a aj v tomto vidím tú cestu práve v tom tej tolerantnosti, že ja ukážem ľuďom, to, že akceptujem ich rozhodnutie a to, čo robia a chcem od nich, aby akceptovali aj mňa a na základe toho stavať proste. Keď kým sa nebudeme tolerovať, tak nebudeme asi vedieť sa aj zmeniť, ak to bude treba už kvôli tým aj ekologickým veciam. Samozrejme, som strašne rada, keď niekto potom, keď sa spoznáme, tak povie, že áno, začal som obmedzovať nejaké meso alebo niečo. A to sa stáva celkom často, ale nikdy sa to nestane z toho dôvodu, že som na ne nejak tlačila, ale išlo o to, že sme sa proste spoznali. Človek videl, že tam nie je žiadny prečo žiadny judgment, teda odsudzovanie ani nič. A proste rozhodol sa, že OK, tak asi môžem niečo takéto skúsiť. A väčšinou tí ľudia prídu si pýtať informácie sami, ak ich to úprimne zaujíma. Takže nevidím zmysel v tom strácať čas, tlačiť niekomu niečo, keď o to nemá záujem, keď sa môžeme rozprávať s ľuďmi, ktorí už o to záujem majú. Takže vždy je to o tom povedať si, že kde ten môj čas je nejak hodnotnejší a kde priniesie, povedzme, väčší úžitok. Tuto nedelu
0: 17.11. bolo vlastne 30. výročie Dnešnej revolúcie a 30 rokov uh, slobody. Ako ty vnímaš slobodu? Ty
1: máš koľko rokov, ak sa môžem spýtať? Uh, budem mať teraz 28. 28. Takže už si naradila do slobodnej Hej, krajiny. Hej, ja už som sa, na, ešte v Československu, ale <laughs> áno, už do slobodnej krajiny. Uh, pre mňa je to sloboda tiež asi um, charakterizovaná tým, že môžem cestovať, môžem si myslieť, čo chcem. Všetky tie veci, ktoré sa teraz riešili, cez tento víkend absolútne vnímam, že je to skvelé. A zase na druhej strane vnímam, že stále to nie je až stále tá cesta je pred nami ešte veľmi, veľmi dlhá aj kvôli tej tolerancii aj kvôli tomu, že zase môžeme cestovať a môžeme robiť všetky tie veci, ale tie veci majú nejaký dôsledok zase a musíme aj s tou našou slobodou vedieť narabať tak, aby bola vlastne zodpovedná, aby sme tým neubližovali ostatným ľuďom alebo planete v tomto prípade, lebo vieme, že teraz Proste to cestovanie, ten cestovný ruch je tiež uh, veľkou škodnou, dá sa povedať. Ľudia majú teraz najväčšiu možnosť na to, aby cestovali a tie tropické krajiny, tie chránené miesta naozaj trpia. Vlastne tiež si tým ničíme tú planetu a to dedičstvo. Takže tam je to naozaj také, že musíme tiež vedieť s tou našou slobodou uh, zaobchádzať nejak rozumne a uvedomujúci, že môžeme robiť všetko, ale nemusíme, povedzme, robiť všetko.
0: Um, nachádzame sa v Prahe. Ja, si, ja žijem v Prahe, ty tiež už nejakú určitú dobu žiješ v Prahe. Sme vlastne cudzinky v tejto mm-hmm. krajine. Aj keď oh, hovoríme svojou rodnou rečou a ľudia nám rozumejú, aj tak oh, sme cudzinky. Oh, stretla si sa s ničím tu v Prahe, s nejakým odsudzovaním toho, že si Slovenka alebo s nejakým takýmto konfliktom? Asi nie.
1: O, asi možno raz som mi na o, nejakom úrade stálo na v Prahe, keď som si ešte vybovala druhú živnosť, že tieta bola priam šokovaná z toho, že hovorím po slovensky a že tu už nikto po slovensky nehovorí. Tak to bolo také veľmi príjemné prekvapenie, lebo som si práve prišla pýtať nejaký formulár 201 alebo nejaké také číslo a pani mi vôbec nerozumela a musela chvíľu rozmýšľať nad tým, akým jazykom k nej hovorím, tak to bolo také, že sa naozaj tam čudovala tým, že, že Slovenčina, tu už nikto po slovensky nehovorí. A ja, a ja som si tak že ja kým idem po ulici, tak stretnem tak veľa Slovákov, teda, takže neviem, kde pani presne bývala, ale inak sa k tomu s tým odsudzovaním tak nejako nestretne. Väčšinou je to uh, aj keď sme v práci alebo s nejakými kamarátmi také skôr vtipné, že áno, je tu veľa Slovákov, berieme im tú prácu v úvodzovkách, ale myslím si, že uh, tí Češi nás majú stále radi uh, do veľkej miery a stále nás berú ako bratov a že je to také priateľské a skôr uh, je to také vyvážené tým, že je tu povedzme aj veľa Ukrajincov, veľa Rusov a k tým už v Češi asi nie sú takí povedzme prítulní ako k nám Slovákom, keďže máme tu spoločnú minulosť, ktorá bola veľmi úzka. Takže myslím si, že Slováci toto majú stále celkom dobré a nejak sa ta zlosť na nás tu nevylieva.
0: Teraz ó, asi si úspešne vydala knižku. Mm-hmm. Crowdfundingová kampaň bola nadmieru úspešná. Za pár dní si vyzbierala ešte oveľa viac, než si vlastne potrebovala. Ako si sa na to celé pripravovala? Pretože ten proces toho vytvoriť tú knihu, to je jedna vec, tá myšlienka, tá príprava. A ďalšia vec je ten marketing a, a ten crowdfunding, vyzbierať od ľudí pe- tie
1: peniaze. Ako si sa na to pripravovala? My sme to vlastne všetko riešili spolu s mojim priateľom, ktorý je v tomto projekte mojim partnerom, dá sa povedať. A my sme to tak nejak akože riešili za behu. My tým, že pracujeme v marketingu obaja, tak už poznáme tie veci, pre nás to nebolo nič nové, takže sme tak išli tak nejak intuitívne, krok po kroku, čo by sme asi mali robiť. Vedeli sme, že potrebujeme spraviť proste dobré fotky, potrebujeme vizuály, aby to ľudia naozaj videli, aby, to, aby sa im to páčilo, aby sme to dokázali predať, aby ten produkt bol sám o sebe proste sexy, <laughs> ako veľmi radi hovoríme, že to musí byť naozaj lákavé. Vedeli sme, že budeme potrebať podporu médií, budeme potrebať viac ako len moju, môj kanál, že proste chceme spraviť tiež mainstream projekt. Takže sme sa na to pripravili tak, že sme vlastne dotlačili našich grafikov k tomu, aby nám spravili už návrhy tej knihy ešte pred tým crowdfundingom. Oslovili sme médiá, na ktoré sme mali kontakty, spravili sme si nové kontakty v médiách, vytvorili sme si komplet vlastne tabulky, plány všetkého, mala som doma viac tabuliek, ako som mala v práci, <laughs> takže sme išli na to tak akože zodpovedne marketingovo a tak a krok po kroku, no, ako... Neviem, či sme v tom mali nejaký konkrétny plán, ale tak nejak to asi vychádzalo z toho, že pre nás je už tak nejaké prirodzené pracovať v tom marketingu a vieme, čo asi treba spraviť, aby človek dokázal preraziť, aby bol vidieť, aby dokázal predať nejaký produkt. Ako vznikol ten prvotný nápad na tú knižku? Pretože keď som čítala nejaké
0: rozhovory, tak s um, tou so knižkou ťa už oslovovali, jak dopredu, bo tá myšlinka to bola, ale ty si stále si hovorila, že máš vysoké nároky na to, aby tá knižka nejak vyzerala a stále si nemala povedala, by som to možno ten kľúč k tomu, mm. um, aby to nebola len uh, vegánska knižka, ale aby mala nejakú tému, aby mala nejakú myšlinku, aby mala nejakého
1: ducha. Čo sa ti teda podarilo? A ako to vzniklo? Ako si hovorila, tak tá myšlenka tam môže je dlhodobo, lebo keď človek je tým food influencerom, food blogerom, tak je to také automatické, že áno, vydá sa nejaká kuchárska kniha a, a vlastne aj odkedy chodím s mojim priateľom, tak on tiež bol taký, že chcel ma podporovať v tejto mojej kariére a hovoril, že mala by si proste vydať knihu a bol by to taký ten prirodzený ďalší krok uh, na tejto trase. A ja som naozaj vtedy nevidela v tom smysle, ja používam takú jednu ďalšiu frázu, že svet naozaj nepotrebuje ďalší recept na hummus. A ja som si to naozaj nevedela predstaviť, že by som spravila ďalšiu bežnú kuchárku, kde by boli tieto recepty. A keď som minulý rok o, spravila o, doma halušky brinzové, lebo sme mali proste chuť na, hra- na halušky, tak som tento recept tiež dala na blog a potom mi napadlo, že mohla by som spraviť recept aj na guláš. Takže vlastne začalo to na tom blogu, že som pridávala nejaké tieto slovenské recepty, o, čo možno vzniklo aj tým, že tiež som bola v Česku, takže som to nemala tak pod nosom, že chcela som si niečo priniesť o, sem do Prahy. A keď už boli tieto recepty na blogu proste 2-3, tak ľudia to strašne žalí doslova, naozaj som to veľmi páčilo, boli to veľmi úspešné recepty a keď sme boli na zimné prázdniny niekde a akurát som tiež vydávala nejaký takýto recept na Segedin a videli sme ten úspech, tak vtedy prišiel ten nápad, že mohli by sme tých receptov to spraviť viac, mohla by to byť celá kuchárska kniha s takouto témou týchto len slovenských receptov, ktoré majú takýto úspech. Takže to bola taká tá zhoda okolností, že tie recepty boli na blogu, aj to malo úspech a my sme sa nad tým tak nejak zamýšľali. A tam vznikla tá myšlienka, že OK, tak keby sme spravili slovenskú kochárku, čo by som si o tom myslela a vtedy som prišla na to, že OK, to by mi nevadilo, to by ma bavilo a t- pritom by som mala pocit, že je tam naozaj niečo naviac a že není to hlúposť. V, to, v takúto myšlienku som dokázala veriť, že teda správme niečo slovenské. Tým, že som rátala, že to bude tiež také akože uh, mierne kontroverzné tie slovenské recepty, takže tam sme rátali, že to bude zaujímavé.
0: Ty sa týchtohoto nejakého lámania, toho tabu a týchto predsudkov nebojíš. Ja ideš... to baví. <laughs> som pochopila. Ideš, ideš do toho pohľave, čo sa mi veľmi páči a ešte by som sa aj vrátila k tým videám, kedy ideš oh, s tou kožou na ten trh a, a bol, bolo to aj ďalšia téma, napríklad oh, keď si vystúpila vlastne z rímsko-katolickej mm-hmm. církvy. A um, rozmýšľam, rozmýšľam nad tým, že že keď, som, keď som sa rozprávala s Terezovnou tak ona vždy hovorila, že všetky tie svoje dokumenty a, a tie témy, že sa s nimi musela určitú dobu zžívať a tak, tak som jej hovorila, že si vybrala super témy, mečiara, znásoňovanie mm-hmm, a sekty. Mm-hmm. A ty si tiež vybrala celkom zaujímavé témy, pretože som že tiež si sa musela pripravovať rok na to, aby si vydala, vydala toto video. Je teraz, sú nejaké témy, ktoré ti momentálne, máš
1: taký ten peten, na ktorými mi rozmýšľaš a chcela by si ich nejak verejne spracovať? Ja mám tých trňov asi určite veľa, ale teraz nie je žiadna téma, ktorou by som chcela spracovať. Mm-hmm. A sú to presne také témy, ktoré som mala, povedzme, aj v tej dobe, o, keď som riešila aj toto, že nechcem deti. Ale... Mm, Nie sú to zatiaľ pre mňa témy, ktoré by tak horeli a ktoré by potrebovali pre mňa tak byť riešené verejne, ako tieto témy, ktoré som už otvorila. Takže tie témy sú tam, ale už nemám takú potrebu práve teraz ich otvárať. Možno, že to príde niekedy v budúcnosti, keď budem zase v nejakej inej situácii. Takže určite tých tém je tam strašne veľa, ale... Určite tiež nechcem byť zase uh, nejaký ten bloger, ktorý vyťahuje takéto témy, len preto, že poďme to vyťahnuť a poďme spraviť nejaké views alebo niečo. To si myslím, že tiež môžu, sa môže veľmi, veľmi ako nevyplatiť a môže to zle dopadnúť. Takže preto si tiež akože vyberám tie svoje témy, ktoré chcem už otvoriť. Na ktoré si myslím, že, že dospel ten čas a povedzme, sú aj nejakým spoločen- spoločenským nejak dôležitejšie, lebo napríklad o, bezdetnosť o, je tiež téma, ktorá sa týka podľa mňa veľa žien a je to dôležitá téma a myslím si, že z toho hľadiska, že tiež som žena, tak cítim naozaj takú krivdu voči nám ženám, keď sa, keď nás všetci škatulkujú len ako matky a že to je zmyšľa nášho života, že proste môžeme byť aj viac, naozaj môžeme byť rovnako plnohodnotná ako tí muži. A pri mužoch to naozaj nie je také, že všetci sa mužov pýtajú, že a kedy budeš mať deti? A a čo deti? A čo rodina? Že naozaj tí muži sú vnímaní úplne inak a ženy zase úplne inak. A ja si myslím, že na Slovensku táto téma tých rozdielov, aj spoločenských, je dôležitá, aby sa otvorila. Tam je niekoľko
0: takýchto škatuliek v rámci rámci nás žien. A dnes rovno som... Uh, dostala nejaké otázky, odpovedala som na nejaký rozhovor a tam práve bola, bola taká téma, že Um, ako sa to dá všetko zvládnuť? Či vnímam ten tlak na tie ženy, aby sme boli autentické, aby sme dobro, boli dobré manželky, boli dobré partnerky, boli dobré mami,
1: ešte aj super vyzerali a ešte aj mali tú kariéru. Mm, a boli ešte pritom super v posteli a nikdy neboli unavené a večer navarili a proste absolútna dokonalosť. Áno. no Ako to vnímaš ty? Ja si myslím, že tam ten tlak nejaký určite je. Tam záleží, že ako veľmi si ho človek pripustí. A môj problém je taký, že ja sa snažím ísť po tej dokonalosti, že ja som veľmi... Ja mám proste každý deň svoj to-do list a idem podľa neho a proste mám tie svoje úlohy a proste fičím. A pre mňa je to akože veľmi dôležité plniť si tieto úlohy a ide to často aj na okor iných vecí. Takže potom je to o tých prioritách a potom zase vidím, že ktoré tie veci strádajú a potom sa cítim za to zle. Takže je to také, že cítim tam, že, že nie som vo všetkom dokonala a chcela by som byť vo všetkom dokonala a tiež mám taký ten pocit, že jasné, mala by som byť vo všetkom dokonala, mala by som to všetko zvládať ale tiež si začínam pripúšťať, že mm, nie, nebude to tak, že naozaj každý je nejaký iný a každá žena nemôže byť dokonalá vo všetkom a nemôže aj variť, aj sa proste starať o tie deti, aj pracovať, aj byť teraz dokonalá Milenka a všetky tieto veci. Takže uh, začínam to vnímať takže musím si vybrať, že čo chcem byť a na čom chcem pracovať a ostatné veci naozaj nechať ísť.
0: Tak ten to možno aj preto, že si taký taká perfekcioni- perfekcionalistka, že si taká povaha. Máš v tom to aj čas pre seba? Máš tam kolónku čas pre seba?
1: <laughs> Snažím sa, ale zase v tomto by som ako ani nesohlasila. Možno nie som perfekcionistka, ale ja som strašne zodpovedný človek. Ja keď vidím, mm-hmm. že sú nejaké ó, úlohy, ktoré treba spraviť, tak ja nemám pokoj, kým nie sú hotové. Že naozaj... Ó, Teraz často, často tak spomínam na tú o, základnú školu a strednú školu a povedzme aj vysokú školu, že keď sme tam mali tie úlohy spraviť si do školy, že treba mať zajtra vypočítané príklady z matematiky, tak na to som strašne kašľala a to ma fakt nezaujímalo. Ale teraz v tom dospelom živote sa to absolútne prevrátilo a ja som ten človek, čo si robí tie úlohy dopredu, pripravuje sa postupne a fakt som si myslela, že taká nikdy nebudem, keď som takto študovala a všetci mi hovorili, vlastne profesori vám vždy hovoria, že musíte sa pripraviť postupne, v živote to bude chodiť postupne. Ja som myslela, že to nikdy tak nebude, ale naozaj sa to pre mňa tak prevratilo, že chodím teraz naozaj s tým, že postupne si všetko pripravujem a idem podľa tých svojich to a není to také, že na poslednú chvíľu niečo robiť. Takže to je asi taký ten môj a pohľad tomuto, že fakt asi to není ten perfekcionizmus, ale skôr taká veľká zodpovednosť. A v rámci tej zodpovednosti, keď už mám všetky tie úlohy spravené, alebo vidím, že je tam nejaké okno, tak sa tam snažím o, dostať nejaký čas na jedlo a na čítanie alebo niečo také a potom väčšinou, že keď už mám nejaké tie víkendy, keď, som, keď mám voľno alebo som sama, tak to si potom viem veľmi veľmi užiť. Akože môj fakt ideálny stav je mať doma sama večer keď môžem proste len v pozadí počúvať nejaké YouTube videá, popri tom si variť a proste spraviť si povedzme tú vaňu alebo takúto chvíľku pre seba, že naozaj dať si tú masku, zrelaxovať a proste nič neriešiť, na chvíľu vypnúť, tak to to sa mi stane raz za mesiac a to je naozaj veľmi super.
0: Čo ťa čaká do budúcna? Rozmyšľala si možno aj nad nad knížkou alebo nad nejakým formátom, ktorý by viac priblížil to vegánstvo, ten spôsob života, aký si ty vybrala, tú ekologičnosť, hmm. udržateľnosť. Neviem, možno že knížka niečo,
1: niečo také obdobné? Nad tým som ešte úplne neuvažovala. Ako... Dá, človek už v tomto momente uvažuje, dá sa povedať nad všetkým, ale vždy sa snažím ako vyberať si tie veci, ktoré si myslím, že, že sú teraz dôležité a úplne sa zase necítim v tej úlohe toho spisovateľa alebo toho písateľa o, o všetkých týchto ekologických veciach. Teraz vlastne, keď bol 17. november, tak my sme mali v Bratislave aj TEDx Univerzity Komenského, kde som hovorila o vegánstve a pripraviť si ten tok a tú prednášku bolo pre mňa asi teraz takéto maximum toho, čo som dokázala spraviť a ja som rada, že som to zvládla. A uvidíme, čo, čo v budúcnosti ohľadne toho príde. Uh, určite by som rada vydala ešte nejakú asi kuchárku a plánujeme uh, začiatkom roka priniesť ešte nejaké iné slovegánske veci na ktorých teraz pracujeme, takže chceme v tom pokračovať a chceme vlastne budovať túto značku Slovegán nejakým spôsobom a uvidíme, kam nás to dostane. Ako myslíme si, že to má celkom veľký potenciál, takže chceme do toho dať čo najviac nášho času a uvidíme, kam sa to ako dostane. No. Snaď zveganizujeme celé Slovensko. Tak keď
0: ja ti budem držať palce, sa ti darí, nech sa knižka predáva viac a viac a určite ju odporúčam ako vianočný darček. Myslím, že sú tam veľa, veľa zaujímavých receptov, ktoré by ste mali navariť svojim babičkám a mamičkám a nechať ochutné trochu iný iný štýl kuchyne. Ďakujem veľmi pekne. No ja, Počuj si ďalší diel podcastu Volávka. Najdete ma na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, ako aj na webe www.volávka.esk. Ďakujem za vaše odporúčanie a šírenie volavky jalej. A takisto sa za vaše správy. Prajem vám krásny deň a do počutia!